0: É a
1: hora dos portugueses.
2: Faz jornalismo de investigação, um luso-americano no jornal de Providence.
3: Eu sei que esse não é uma carreira que paga muito, mas ao posso ter acesso às experiências que ninguém outra pessoa tem.
2: Uma profissão que não compensa pelo dinheiro vale pelas experiências. Este jornalista é especialista na questão dos imigrantes nos Estados Unidos. Uma portuguesa no Luxemburgo é conselheira sindical para a construção civil, área onde trabalham muitos portugueses.
4: Uma experiência que me marcou foi ter feito parte, desde o primeiro momento, na inauguração de uma secção portuguesa dentro do sindicato. Portanto, uma secção que trabalha sobretudo para a comunidade portuguesa, com todos os setores.
2: Foi advogada e agora é conselheira sindical no Luxemburgo. Um humorista tenta a sorte em Londres e, para começar, faz
5: piadas com a sua própria vida. Eu sempre pensei que isto vai dar alta comédia um dia. A comédia só existe a tragédia. Tem que existir tragédia para existir comédia. Ou seja, se a minha vida fosse fácil e se fosse tudo de rosas, eu não tinha nada interessante para dizer. É uma perspectiva. Dificuldades
2: transformadas em comédia por um português que sobe sozinho ao palco na capital britânica. <risos> Dois portugueses abriram uma casa de tapas em Toronto, um êxito pelos petiscos e pela esplanada. A
1: famosa esplanada é uma homenagem à Águeda, terra natal do proprietário. Os chapéus de chuva, manifestação cultural daquela cidade, passaram a ser atração em Toronto. E as fotografias foram-se espalhando pelas redes sociais, sumando seguidores e clientes.
2: Chapéus de chuva, coloridos, fazem de cobertura de uma esplanada portuguesa na cidade canadiana de Toronto. Há uma marisqueira portuguesa na cidade belga de Ghent. O chefe da cozinha é do Nepal.
0: Eu vivi quase dois anos em Portugal, em Lisboa. E eu aprendi tudo lá. Aprendi tudo com português. Ensinaram tudo, como é que é, e pronto. E, afinal, agora estou aqui na Belga. Para apresentar Portugal
2: <risos> Bem disposto, um nepalês à frente de uma marisqueira portuguesa na Bélgica
1: Londres Luxemburgo Genebra
2: Rio de
6: Janeiro
1: Paris Caracas São Paulo São Francisco Lyon
2: Manchester
1: Sydney A Hora dos Portugueses
2: Ser jornalista pode e deve ser uma missão de vida. Foi o que escolheu... Kevin Andrade, luso-americano, jornalista de investigação no jornal diário mais antigo dos Estados Unidos, o Providence Journal. Kevin especializou-se na questão dos imigrantes que ganhou muita força e polémica com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. As malhas apertaram-se. Este jornalista mostra na redação do jornal que é português com orgulho. É a frase do Cascol, da Seleção Nacional de Futebol, que está pendurado. Ao lado da secretária de Kevin Andrade. O que faz e como começou é o que conta a reportagem do Ricardo Pereira para A Hora dos Portugueses.
7: Kevin Andrade tem 32 anos e é um jornalista conceituado no mais antigo diário dos Estados Unidos, o Providence Journal. Nascido em New Bedford, no estado de Massachusetts, o luso-americano licenciou-se em ciência política na Universidade de Rhode Island e tirou mestrado em estudos latinos na Universidade de Tucson, Arizona. E foi neste Estado americano que descobriu a paixão pelo jornalismo.
3: Enquanto eu estava lá, houve uma grande polêmica sobre uma lei um, de mostrar papéis à demanda da polícia para ensinar o seu estado de migratório e de residência aqui nos Estados Unidos, e fui contratado para trabalhar em um projeto examinando a, a exibição daquela lei na presa. E eu ficava muito, muito interessado naquela coisa e eu falei com, a minha, com o meu chefe um dia que é professor de jornalismo lá ainda, a Celeste Gonçalves de Bustamante, e eu disse Olha, isso é muito interessado. Eu ficaria interessado em estar ao outro lado. E ela disse, ah, oh, eu preciso de alguém para ir a México fazer histórias, tu quer ir E eu disse, eu falo espanhol assim que assim.
7: Acabou por fazer investigações sobre a rede de narcotráfico e tráfico de armas no México, mas o foco principal baseava se em fazer reportagens sobre o fluxo migratório para os Estados Unidos.
3: Até uma vez eu fui, em, eu fui de recorrido com o grupo Aspeta. Eu fui uma vez com eles e... Passei para um albergue, albergue para o João eu digo que ainda, ao falar com vocês sobre isso, ainda eu posso tirar todo o estilo da gente que tinha passado desde Guatemala ao El Salvador, Chiapas, Panamá, para Sonora no norte do México sem tomar uma ducha, sem tomar um banho, sem descansar para nem um segundinho. E foi naquele momento em que eu dava conta de que, sabe, eu sei que esse não é uma carreira que paga muito, mas eu posso ter acesso às experiências que ninguém outra pessoa tem.
7: Hoje em dia, Kevin Andrade é um jornalista de investigação especializado no tema mais debatido atualmente nos Estados Unidos, os imigrantes. Atualmente investiga um possível acordo entre o governo federal norte-americano e uma prisão privada em Central Falls, Rhode Island.
3: Lá há uma prisão privada em que em março começava a ter detidos de imigração de novo, detidos diretamente desde a fronteira sur. E desde então, há começado várias manifestações contra não só a detenção daqueles imigrantes, mas também contra a existência daquela prisão. Houve uma manifestação frente, frente à prisão e uma da guarda entrou com a sua caminhoneta e os manifestantes estavam bloqueando a entrada do, do, bar, do estacionamento e ele decidiu usar a sua caminhoneta e chocar contra os manifestantes. E eu tinha, eu tinha tentado falar com a prisão, mas a prisão é muito mais calada, assim, é, assim que é preciso ver outras maneiras para conseguir a informação. E eu não vou falar de quais maneiras eu tenho, mas eu tenho.
7: Kevin Rizé, nesta altura, um dos principais jornalistas de investigação do país, especializado no tema da imigração. Ainda de acordo com Kevin, o efeito Donald Trump faz-se sentir em todos os imigrantes, sejam legais ou ilegais.
2: Um jornalista de investigação luso-americano é especialista na atual questão dos imigrantes nos Estados Unidos.
1: A hora dos portugueses.
2: Formou-se para ser advogada e agora é conselheira numa central sindical no Luxemburgo. Antes de se mudar, Liliana Bento foi advogada e gerente de uma empresa familiar. Quando começou a trabalhar no Luxemburgo, passou por um café e também pelas limpezas. Foi há seis anos, recentemente foi candidata a um lugar de deputada nas eleições legislativas portuguesas, não foi eleita e é conselheira numa central sindical. A Isabel de Sousa Gorgulho faz as apresentações.
8: Liliana Bento destaca-se no Luxemburgo enquanto conselheira sindical na área da construção civil, onde trabalham muitos portugueses conhece bem a realidade das pessoas e está todos os dias no terreno a apoiar a comunidade, para que os profissionais do setor tenham melhores condições laborais, maior bem-estar social e melhor qualidade de vida.
4: No sindicalismo motiva-me, sobretudo, conseguir negociar melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Todos os dias eu ponho o capacete, as botas de segurança, o, um, o gilet de, de, de segurança, e portanto eu vou ao terreno, visito os chantiers, trabalho com equipas, trabalho nomeadamente com as delegações do pessoal, fazemos muitas reuniões, temos grupos de trabalho e negociamos convenções coletivas para o setor. Porque nós não, não damos apoio só nas questões laborais, portanto damos apoio tudo o que faz parte da vida social também dos nossos membros. Com
8: formação em direito, Liliana Bento sempre trabalhou na área jurídica em funções relacionadas também com a gestão. Gosta muito de pessoas, de ajudar e de encontrar soluções para resolver problemas.
4: As mais valias que o sindicato me traz é essa proximidade com a comunidade com os assalariados no Luxemburgo. Uma experiência que me marcou foi ter feito parte, desde o primeiro momento, na inauguração de uma secção portuguesa dentro do sindicato. Portanto, uma secção que trabalha sobretudo para a comunidade portuguesa, com todos os setores.
8: A sindicalista sempre esteve muito ligada à comunidade, através da atividade profissional e do associativismo, e considera que a política
2: existe para servir as pessoas. Conselheira sindical e recentemente candidata a um lugar de deputada pelos círculos eleitorais da imigração, não foi eleita. Got it. Uh -huh. América, mas por agora está a fazer ensaios em Londres. André de Freitas é humorista e deixou a Costa de Caparica às portas de Lisboa apenas com uma mala. Chegou a dormir em escadas de prédios e carregou com a mala enquanto subia ao palco. As dificuldades serviram de inspiração para fazer espetáculos sozinho, o chamado Stand-Up Comedy. Ao microfone do repórter Renato Guerra, ouvir, a excertos das graças de André, ouvimos também o elogio de um espectador e de outra humorista. É o próprio o comediante que conta a sua história.
5: Meu nome é André Freitas, sou da Costa da Caparica. Eu descobri comédia quando tinha 15 anos, na escola de teatro. Aí comecei a fazer aos 17 e aos 20 anos decidi vir para Londres e tentar ser humorista uh, aqui em inglês. Cheguei tinha 400 euros no bolso, e Portugal é muito dinheiro, mas aqui basicamente compra te uma sanduíche. E cheguei, arranjei um emprego que nem pagava salário, tinha cinco comissões, estava a dormir debaixo das escadas do escritório, e todos os dias pegava na minha mala, minha mala gigante, tinha tudo o que eu tinha no mundo, e arrastava para os pubs onde estava a fazer open mics. E foi assim que foi assim que eu comecei. At the low point in my life, I lost that job, right? Not proud of it. I lost that job and I was pretty desperate. Eu sempre pensei que isto vai dar alta comédia um dia. A comédia só existe da tragédia. Tem que existir tragédia para existir comédia. Ou seja, se a minha vida fosse fácil e se fosse tudo de rosas, eu não tinha nada interessante para dizer. E eu acho que essas coisas só, 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 só acrescentaram ao, 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 ao de sentido de amor. I couldn't afford my rent, I couldn't afford my bills, couldn't afford anything. Ok? A stand-up comedy é a maneira mais pura da comédia. É um palco, um microfone, uma pessoa caixa que tem piada escreve umas ideias e depois tenta criar uma narrativa seja durante cinco minutos ou uma hora uh, mas basicamente stand up comedy não há mais nada é, é é puro e duro um gajo e um microfone acho que fez muito bem por exemplo para mostrar também que em Portugal também tem talento para competir com o pessoal de outros país, a falar noutra língua. Obviamente, fazer piadas em inglês não é a mesma coisa que ter piadas em português e acho que ele está muito bem a adaptar isso.
8: Sou uma grande fã do André de Freitas. Acho que ele é jovem, tem uma técnica brilhante, é muito bom a contar histórias e é muito
0: engraçado. Acho que ele
5: vai ser uma grande estrela. Em termos de projetos que eu estou a trabalhar agora, estou a trabalhar em construir a minha hora de stand-up. Estou neste momento a escrever um guião sobre a minha própria experiência aqui em Londres e como é que foi vir para aqui as dificuldades e a experiência europeia. Espero conseguir vender algum canal de televisão e o objetivo é sempre vir para a América. Mas sem dúvida o maior projeto que eu estou a trabalhar neste momento é crescer o bigode. Essa é a maior coisa que eu estou a fazer. <risos>
2: Vai ser o homem do bigode, o mesmo que diz que tem de existir tragédia para haver comédia, a convicção de André de Freitas, um humorista português que está a tentar a sorte em Londres. A
1: Hora dos Portugueses
2: É um restaurante de petiscos portugueses em Toronto, famoso pela sua esplanada. São chapéus de chuva coloridos que fazem de cobertura, como acontece em algumas ruas da cidade de Águeda, num festival de verão. Na cidade canadiana, o espaço interior da Casa de Tapas conta com um estendal cheio de roupa, como ainda se vê nas aldeias ou em algumas cidades portuguesas. Pelo que conta... Carlos Oliveira, um dos proprietários, o ambiente também é muito divertido. Por isso, há um ano que o restaurante conquista seguidores. Conta Luís Medeiros, a Hora dos Portugueses, no Canadá.
1: Carlos e Luís Oliveira alimentavam a esperança de ter o seu próprio negócio. Ambos trabalhavam na restauração e decidiram aventurar-se num projeto de catering. Não correu como esperado. O fracasso não os derrubou e em 2018 abriram um espaço inovador e que soma conquistas. Fica num bairro a norte do centro de Toronto, onde cada vez se fixam mais portugueses. Dizem que foi obra do acaso. Um feliz acaso. O destino
9: trouxemos até aqui. Que a nossa ideia, quando decidimos abrir o nosso próprio negócio, tanto eu como a Luísa estávamos... Na hotel, no ramo da hotelaria já há muitos anos, íamos para fazer uh, catering. Só que as coisas não deram certos e acabamos com o Mercado Negro, que inicialmente era para ser uma casa de sobremesas e lentamente o destino, os clientes, uh, os próprios empregados da casa, todos trouxeram-nos até aqui, a uma casa de tapas.
1: Sabiam que Toronto já estava bem servido de restaurantes portugueses, mas apenas de pratos individuais. Quiseram promover a partilha e a degustação com pratos típicos reinterpretados e em doses mais pequenas. O importante é manter os sabores da cozinha lusa.
0: Estes são os ingredientes da nossa alheira, do nosso lindo alheira. Começamos com a alheira, batata, palha, grelos cozidos e cortados em bocados pequenos. E, no fim, vamos empratar com ovo frito por cima.
1: Além dos pratos apetecíveis, Carlos e Luísa decoraram o espaço com temas tradicionalmente portugueses que apelam à nostalgia. Já a famosa esplanada é uma homenagem à Agda, terra natal do proprietário. Os chapéus de chuva, manifestação cultural daquela cidade, passaram a ser atração em Toronto. E as fotografias foram-se espalhando pelas redes sociais, sumando seguidores e clientes. O próprio nome homenageia um estabelecimento de aveia. Para
0: a nossa
5: aveia do mar, temos um bocadinho de camarões com um de alho, antes de grilhar. Estamos preparados aqui o povo,
0: também antes de grilhar, um bocadinho de alho.
9: Primeiro, porque nós somos uma casa, desde a frente da casa, começando com ele, até a parte de trás da casa, na cozinha. Uh, com os nossos, a nossa equipa de cozinha e os nossos chefes, tanto o João, como o Miguel, como o Gustavo, nós somos todos um bocadinho malucos. E então, uh, a qualquer momento, ou alguém dança, ou alguém canta, um, os clientes acham muita piada. Um, a transformação do ambiente, uh, a nossa comida, da maneira que é apresentada, eles têm sempre muito cuidado na apresentação, as pessoas gostam. A primeira, um, ouvimos muitos comentários está tão bonito que é pena comer um, as pessoas partilham há um social uh, há um aspecto muito social um, das pessoas vir divertirem-se e ficarem mais tempo
1: porque esquecem que, que esquecem do tempo o mercado negro conseguiu afirmar-se como referência gastronómica numa cidade repleta de culinária do mundo Leva Portugal à mesa de uma forma única, acabando por satisfazer muito mais do que apenas o apetite. Acho que é uma casa muito
9: portuguesa. As pessoas vêm, sentem-se à vontade. E é isso que nós sempre quisemos, fazer uma casa de tipo uma ponte para matar a saudade.
2: Carlos Oliveira levou um pedaço de Agda e de Portugal para Toronto e está a resultar. Palês é o chefe de cozinha de uma marisqueira portuguesa na cidade belga de Ghent. Rem Guimir é o chefe e fala como um português. Conta que viveu em Lisboa, onde aprendeu muito sobre comida portuguesa. Diz que está a representar Portugal na Bélgica. Bruno Lucas é o chefe de sala e revela que a marisqueira tem muitos clientes belgas. A reportagem é do Carlos Pereira.
6: Em Gante, uma das cidades mais turísticas da Bélgica, abriu recentemente um restaurante português chamado Uma Marisqueira. Este estabelecimento pertence a um grupo de vários restaurantes em Portugal, mas tem a particularidade de ser dirigido na Bélgica por um cozinheiro napalês.
0: Uh, eu nasci no Nepal, mas uh, eu vivi quase dois anos em Portugal, em Lisboa, e eu aprendi tudo lá, aprendi tudo com português, ensinaram tudo, como é que é, e pronto, e afinal agora estou aqui na Belga apresentar Portugal. <risos> todos os
6: pratos servidos no restaurante são portugueses. Aliás, garantem-nos até que todos os produtos vêm de Portugal. Os clientes belgas parece gostarem.
10: A forma como nós portugueses cozinhamos o polvo e como fazemos o polvo alagreiro, o arroz de polvo, é completamente distinta a nível mundial. Portanto, Eles não estão habituados a tanto sabor em simultâneo ao facto do polvo ficar tão tenrinho também. Portanto, toda aquela técnica portuguesa que só nós é que sabemos como é que dizer.
0: Nós temos uh, uh, bacalhau, polvos e comida portuguesa. E, tipo polvo lagreiro, não é? E carne de porco alentejana E pronto, temos típicos pratos de português para apresentar o nosso país aqui no Belga. Uma coisa que eu achei aprecio bastante são os nossos vinhos. Uh, o vinho português,
10: hoje em dia, a nível de cotação de mercado, está muito bem cotado quer ser -se os vinhos do Douro, do Alentejo, do estado, da Península de Setúbal. Um, portanto, é um bocado também pelo próprio, pela, 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 pela própria qualidade do vinho, pela própria qualidade da comida, que os atrai também um bocado a vir conhecer um pouco mais um, o nosso restaurante.
6: Toda a equipa do restaurante chegou recentemente de Portugal. Por isso, rapidamente perceberam que são também agentes turísticos
0: do país. Pronto, a gente vai também tentar ajudar de, para fazer mais entrar mais turista lá na Portugal também, Belgas também, não é? E pronto, vamos ver, queremos ir para mais para frente, não é? E melhoramos aqui, melhoramos, nos apresentamos, no nosso país e pronto. Isto é quase como um embaixador de Portugal em
6: Gand. <risos>
10: <risos> o facto do turismo em Portugal ter vindo a aumentar em flecha nos últimos anos tem ajudado bastante também aos negócios cá fora, fora de Portugal neste caso.
0: E ajuda muito, porque muita gente, muitos muito belgas passam, vão, vão para férias no, no Portugal e elas adoram Portugal porque o pessoal é simpático, é? é normal, não é? e quando voltam, olha, a gente foram lá no Portugal, comemos essas coisas, não sei o quê, você tem, e a gente faz, elas gostam muito. Depois, nos depois também e gosto de comida também há dois
10: tipos de, de cliente belga que, que temos aqui uns que têm curiosidade em visitar Portugal e que aproveitam então sendo este o primeiro restaurante aqui em, em Ghent 100% português uh, para tentar perceber um bocado também a nossa gastronomia e depois temos também os clientes que já estiveram realmente a passar férias em Portugal e que voltam, e que vão, e que voltam e que acabam por recordar um pouco também essas férias que fazem lá, aqui agora nas cidade.
6: A Flandres é uma das zonas mais bonitas da Bélgica, e em particular esta cidade de Ganto, uma cidade muito turística. Aqui neste restaurante temos um chefe do Nepal, uma cozinha portuguesa, e os clientes esses são essencialmente belgas. Assim se dá a volta ao mundo, com uma bela história.
2: Antes da marisqueira portuguesa na Bélgica, entramos numa casa de petiscos em Toronto, famosa pelos chapéus de chuva coloridos que protegem a esplanada. Conhecemos a história de um jornalista nos Estados Unidos, fomos ao encontro de uma conselheira sindical no Luxemburgo e ouvimos umas piadas de um humorista português em Londres. <risos>
6: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: vezes.